0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Je pense qu'on a tous euh, vu ces images de fausses communes, les civils abattus en pleine rue en Ukraine. Certains d'entre eux qui avaient les mains liées dans le dos. Euh, bon, des civils qui ont été abattus froidement. Ça choque la planète euh, et on se demande euh, qu'est-ce qui pourrait être fait pour arrêter ça. Euh, là, bon, je sais que le président ukrainien parle de crimes de guerre. Est-ce qu'on peut les arrêter? Est-ce que ça en est? Est-ce qu'il y aura des jugements? Bientôt, on va essayer de démêler tout ça avec Pierre Jolicoeur, qui est prof titulaire au département de sciences politiques du Collège militaire royal du Canada. Monsieur Jolicoeur, bonjour. Oui, bonjour. Tu sais, quand on parle de crimes de guerre ou de viol de guerre, euh, ce sont des termes qui sont très, très forts, qui sont lourdement connotés. Mais, mais concrètement, il y a toute une définition là pour pouvoir en parler. C'est difficile de distinguer les, ce qui est légal et illégal en temps de guerre.
0: Euh, c'est sûr qu'il y a des fois des zones grises ou des zones d'ombre entre oui. ce qui est permis et non permis mais il y a clairement des actions qui sont interdites et euh, celles-ci peuvent être documentées. Notamment euh, prendre des, ci des, des civils pour cibles, euh, c'est à tout coup, <rire> c'est nécessairement euh, considéré comme un, un crime de guerre. Donc, euh, oui. les, les conventions de Genève sont assez claires à cet égard. Alors, on doit traiter les, les, les personnes civiles, aussi les prisonniers de guerre euh, avec respect et avec dignité.
1: Donc, euh, euh, oui. Euh, Mais oui ah. Puis qu'est-ce qu'on a découvert euh, à Boutcha dans, dans, dans les derniers jours? Ce sont des images qui sont excessivement choquantes là, pour la communauté internationale.
0: Oui, en effet. Alors, euh, c'est parmi les, les, les éléments de preuve les plus, les plus visibles, les plus clairs mmh. jusqu'à maintenant qu'on a pour... Euh, pour déterminer qu'il y a eu euh, violation des, du droit international, violation des droits humanitaires mm. et euh, des, des droits de la guerre. Donc, euh, parce que, bon, dans ce cas-ci, on, on a des images de, qui, sont, euh, qui sont assez, assez choquantes, mais il faut voir aussi qu'il y a d'autres euh, zones en, en Ukraine qui ont fait l'objet aussi de, 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 de crimes de guerre, euh, notamment à Mériopol. On peut juste, on a juste à penser à cette ville martyre du sud de, de, de l'Ukraine, euh, qui est bombardée euh, quotidiennement par, par les autorités russes. Euh, alors, qu'il y a une population civile qui, qui est encore encadonnée et qui se cache là, dans les décombres de cette ville, détruite à 90 dit-on. Alors, ça aussi, ça fait partie des crimes qu'on peut imputer à l'armée russe.
1: Mais, M, -M, M. Jolker, vous parlez de Mariupol. On, on se rappelle, évidemment, du bombardement, de l'hôpital où il y avait une maternité, le théâtre aussi, où euh, étaient cachés plusieurs euh, civils, des enfants et tout ça. Et à ce moment-là, on avait parlé d'un point tournant euh, dans, dans cette guerre euh, en Ukraine. Et là, avec ce qui s'est passé à Butcher récemment, on parle encore d'un point tournant. On dirait qu'on est toujours dans un point tournant mais qu'il se passe jamais rien.
0: Mais Effectivement, alors, pour... Euh, parce que si on parle de crimes de guerre, ouais. euh, on, on, pour l'instant, on parle de crimes de guerre allégués. Euh, je veux dire, il faut, faut, faut mener une enquête et il faut, euh, si on veut punir les, les auteurs de, de ces crimes, euh, il faut qu'il y ait procès. Et, euh, et dans ce cas-ci, euh, les conditions sont pas mûres. <rire> on est encore en plein conflit. Et euh, ceux qui ont perpétré ces, 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 ces gestes euh, sont, sont, pour l'instant, toujours sur le terrain en train de, de, de poursuivre le conflit. Et pour les plus lointains responsables, on parle de ben, finalement de la hiérarchie militaire russe, euh, et, et surtout leur président, euh, Vladimir Poutine, qui, au premier chef, a euh, donné euh, donné son feu vert pour euh, l'assaut euh, mmh. contre, contre l'Ukraine. La, Alors, c'est sûr que dans le détail, lui, il euh, probablement pas ordonné qu'il y, euh, qu y ait des exactions qui soient commises ici et là, euh, dans le détail, mais, mmh. mais il a quand même une lointaine responsabilité pour avoir déclenché tous ces, tous ces événements.
1: Mais la position de la Russie, quand même, euh, concernant ces photos-là qu'on a vues circuler dans tous les médias de la planète, euh, c'est que ça aurait été orchestré par l'Ukraine. On est même allé jusqu'à dire que c'était des fausses photos. Là.
0: Euh, oui, alors ben, évidemment que dans une guerre comme celle-ci, comme dans toute guerre, il y a toujours de la propagande et une guerre de, de disons de l'information ou une guerre de, de l'opinion mmh. publique hein, que, les, que les protagonistes essaient de, de gagner. Alors, euh, c'est sûr que pour les autorités russes, ils veulent euh, nier ou minimiser leurs responsabilités et euh, il n'est pas entièrement exclu que, que du ils que les forces ukrainiennes tentent d'utiliser de, de, un, un mouvement de sympathie pour pour essayer d'acquérir un peu plus de, de, de soutien international. Cela dit... Mais une, ils en ont déjà enquête, tellement. Est... Non, mais ils les en ont. Terminer, ils en ont. Les...
1: Oui, Pardon? mais ben, écoutez, c parce que je, je comprends ce que vous dites en ce sens où il n'y a rien qui est exclu pour que bon, on ait du support à l'international. Je pense que c'est des gestes peut-être qui, qui, qui sont attendus du côté du gouvernement ukrainien parce que le soutien de la planète, ils l'ont le
0: euh, tout à fait, et, euh, et pour revenir à cette histoire de, de ce qui s'est passé à Boutcha, euh, une simple enquête pourrait déterminer très, très facilement, euh, il s'agit de dater, euh, là où la, 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 la médecine légale est capable assez facilement de déterminer à partir de quand les, les, les personnes euh, exécutées euh, mm -hmm. ont été euh, placées là, euh, et on dit qu'il y a des fausses communes euh, dans la région, alors ce euh, serait facile de déterrer et d'aller identifier les corps, et d'aller euh, peut-être difficile peut d'identifier les corps, et d'identifier euh, le, le moment du décès, mm -hmm. et on peut voir, si ça s'est fait durant les périodes d'occupation. <rire> euh, et donc, ça serait assez facile de déterminer s'il s'agit là de, de crimes de guerre et, euh, et, euh, et de, de vouloir responsabiliser la hiérarchie militaire russe pour, pour ces crimes allégués.
1: Vous me disiez, euh, M. Poutine n'a pas nécessairement donné l'ordre d'assassiner ces, ces civils-là. Bon, j'imagine que comme tout le monde, il a vu les photos. Mais est-ce que ça se pourrait que Poutine en vienne à dénoncer ces gestes-là? Parce que c'est quelque chose qui entache à jamais l'image de la Russie et, et l'image de M. Poutine.
0: Il est clair que la réputation de la Russie en prend pour son rhume avec avec ces événements-là. Mais bon, pour pour ce qui reste, parce que déjà depuis euh, le début du déclenchement de ce de ce conflit, la réputation de de la Russie est est, est assez euh, perdue, euh, beaucoup de son de son prestige disons. Yes. Mais euh, mais de, de là à ce que euh, Vladimir Poutine dénonce ces crimes, euh, j'en serais fortement surpris. Yes. Euh, pour plusieurs raisons. D'abord, ça serait une espèce d'aveu euh, d'échec ou un aveu là, de, euh, du fait qu'il ne contrôle pas véritablement probablement les troupes russes euh, sur le terrain en Ukraine. Alors, évidemment, ça serait, une, ça serait miner sa propre autorité, en hein, quelque part, d'avouer euh, cela, ou, euh, ou qu'il en accepte la responsabilité. Mais ça aussi, ça serait très étonnant. Vladimir Poutine euh, euh, nous a habitués à être un personnage plutôt euh, froid et, euh, et, et sans trop oui. de sentiments pour les victimes de ses de ces gestes. Ce n'est pas le premier conflit qui est supervisé par Vladimir Poutine. Il y a déjà eu plusieurs participations à des guerres dans le passé. Mm. On n'a qu'à penser à la Tchétchénie. Oui. C'est ce qui a fait, d'ailleurs, que a lancé la carrière politique de Vladimir Poutine. Hein, il était premier ministre à l'époque avant de devenir président pour la première fois. Et, euh, et il s'est fait connaître pour adopter un ton un ton dur et sans compromis à l'endroit des Tchétchènes. Et, euh, et de nombreux crimes ont été perpétrés par les forces mm. de sécurité russes à l'époque et, et, et qui n'ont jamais été euh, critiqués ou condamnés
1: et c'est fou parce que tout ça se passe alors que planait à l'horizon une rencontre entre M. Poutine et M. Zelensky. La Russie aussi qui a salué peut-être les assouplissements de l'Ukraine par rapport à ce qu'il demande. Donc c'est assez ironique de se dire que tout ça se passe en même temps. Mais la question qui demeure, M. Jolker, c'est quand même ces actes-là, ce qu'on a vu, est-ce que ça va pousser les gouvernements occidentaux à encore plus loin les sanctions contre la Russie, tu es rendu là. Est-ce qu'il y a encore des choses à faire Et Puis aussi la, la, la position du Canada là-dedans, l'influence du Canada.
0: Je pense que oui. Je pense que la, à chaque jour de guerre qui, qui se continue, mm. euh, ça ça renforce le sentiment d'unité de l'Occident et de la condamnation des actions des actions de la Russie. Euh, Est-ce qu'il reste des choses à faire ben, Il y a toujours. Euh, on voit même Joe Biden euh, mentionne, mm. euh, mentionner mentionné euh, qui aussi accuse Vladimir Poutine d'être un criminel de guerre et dit qu'on doit, doit continuer à soutenir l'Ukraine en, en en offrant des armes et, euh, et éventuellement euh, les sanctions. On peut adopter de nouvelles sanctions, on peut aussi faire comme certains, la réaction de certains pays européens qui commencent maintenant à vouloir se passer du gaz et du pétrole de la Russie. On vient d'annoncer, par exemple, que les, les États-Baltes euh, vont, 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 font la transition à partir du 1er avril, plus de gaz russe sur leur territoire. Hum. Alors, est-ce que, est que d'autres pays européens vont vouloir suivre le pas? Euh, ça pourrait... Euh, si jamais ça se concrétisait, ça pourrait faire très mal à l'économie de la Russie et à la détermination de Vladimir Poussin.
1: Très bien, Pierre Jolga, merci, qui est prof au département de sciences politiques du Collège militaire royal du Canada. On revenait sur ces événements, ces images qu'on a vues circuler de fausses communes, de civils abattus en pleine rue en Ukraine.